0: Colosenses capítulo 1, la vez pasada cubrimos hasta el versículo 20, tomamos la porción que era del versículo 15 al 20, pero quiero eh, recapitular un poquito lo que hemos visto porque es importante. Como he, he dicho en otras ocasiones, la, la iglesia de Colosas, Pablo no la fundó. Eh, se cree que la fundó Epafras, que fue uno de los colosenses que fueron a visitar a Pablo mientras estaba en Éfeso, Mucha gente vino a escuchar el Evangelio y de hecho nos dice allí eh, Hechos capítulo 19, versículo 10, que el Evangelio ya había llegado a toda Asia. Y Epáfras nos dice en la primera parte del, del capítulo 1, del versículo 6, ¿verdad? Y versículo 7, que Epáfras había llevado el Evangelio allá. Esta era una comunidad muy pequeña porque Colosas en este momento era una aldea. Había sido una ciudad importante en el siglo V antes de Cristo, pero aquí era una pequeña aldea. Y lo interesante es que algunos han dicho que la Epístola de Colosas tal vez es la mejor carta que Pablo ha escrito, una de las más poderosas. Ciertamente el mensaje que tiene es para nosotros importantísimo. Es muy parecida a la Carta de los Efesios, pero en la Carta de los Efesios el énfasis está sobre el Espíritu Santo, sobre el cuerpo de Cristo. Se mencionan muchas cosas parecidas, pero aquí el énfasis está en la supremacía de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque como vamos a ver, mis amados, Cristo lo es todo para nosotros. Cristo lo es todo. El Evangelio había entrado puro a Colosas, y los colosenses estaban firmes. No tenían los problemas que tenían los gálatas, no tenían los problemas que tenían los corintios, ni, ni tampoco tenían los problemas que en un momento dado pudieran haber tenido otras iglesias a las que Pablo tiene que hablar de una forma dura aquí había una seguridad en el evangelio pero estaban siendo atacados con varias filosofías la gente, había unos falsos maestros que no eran tan tan falsos digamos en el sentido de que se consideraban hermanos en la fe pero estaban confundidos algunos eran judíos que eran estaban apegados a la ley y estaban implantando un legalismo también estaban confundiendo con otras supuestas teorías que había de adoración a los ángeles y el gnosticismo que también era una corriente que se estaba eh, fraguando y se fraguó hasta el, quedó ya solidificada hasta el siglo segundo, ¿verdad? en donde decían que la, todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno así que este eh, por un lado, algunos de los gnósticos decían, pues hay que castigar la carne, ¿verdad? Y se hacían acetas, que esto gente que sufría mucho y castigaba mucho el cuerpo con muchas regulaciones para poder liberar el espíritu de alguna manera. O decían, la carne no tiene solución, entonces vive como se te pega la gana en cuanto a tu cuerpo, al fin y al cabo tu espíritu está libre. Entonces, vamos a ver que Pablo va a tocar todas estas cosas aquí. Bueno, el detalle es que... Pablo ya nos ha venido diciendo que Cristo, nos dice en el versículo 15, lo cubrimos la vez pasada, además lo voy a repasar, que Cristo es la imagen del Dios invisible, o sea, Dios se hace visible. Muchos dicen que Dios no se puede, los gnósticos decían que a Dios nadie lo puede ver, bueno, los, en el, los musulmanes también dicen que Dios no se puede conocer, pero aquí dice, sí, sí se puede conocer, Cristo es la imagen del Dios invisible. El Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y dijo, ¿Tanto, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, Felipe? ¿Se imaginan ustedes? Cristo vino a personificar el carácter del Dios, porque Él es Dios. Y nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que está en, la, en, en, en los cielos y en la tierra, fíjense. Todas las potestades, ¿qué quiere decir potestades, dominios y principados? Pues son como rangos que hay, como nosotros tenemos en, 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 en el, el cuerpo militar, ¿verdad? Tenemos tenientes, coroneles, sargentos, etcétera. Es más o menos algo parecido acá. Pero, ¿se imaginan ustedes, el mismo diablo lo hizo el Señor. Claro, no lo hizo malo, pero lo creó. No es como dicen los mormones que es, es el, el, el diablo es hermano de, de Jesucristo, no. Cristo no es un ser creado. Cristo es Dios, el Dios eterno. Y nos dice, Él es el antes de todas las cosas, ¿verdad? Y todo subsiste en Él. Y esto es bien interesante cuando dice esto, que, que todo subsiste en Él. Significa que Él es el que tiene control de todas estas cosas, mis amados. Miren, yo di un ejemplo un poquito simplista la otra vez acerca del, del átomo, ¿verdad? Y les decía como que algunos decían que el, el, en el centro del átomo están los protones y, y, y los neutrones y como las cargas eléctricas del mismo, eh, la misma carga se repelen, la fuerza con la cual se repelen los neutrones, los protones es muy fuerte. Entonces, ¿quién los está manteniendo juntos? Bueno, hice expliqué que en realidad los neutrones vienen a ser como el punto negativo de los protones, porque para los protones los neutrones vienen a ser negativos, entonces hay una atracción, como un imán se le pega ¿verdad? al refrigerador que es neutro. Pero es muy simplista esa, 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 esa solución, porque también hay una fuerza que se llama la fuerza fuerte atómica y la fuerza débil atómica que mantienen el núcleo unido de alguna manera. Pero hay un detalle bien especial que nada más solamente les quiero decir para que se den cuenta del gran poder de nuestro Dios. Esto es increíble. Lo escuché apenas en esta semana pasada. Y es que, de acuerdo a ciertas pruebas que han hecho ciertos técnicos, yo no me meto tanto en esta situación de astrofísica, ¿verdad? Pero el detalle es que eh, los electrones, ustedes saben que están dando vueltas alrededor del núcleo, ¿verdad? A, una, a la velocidad de la luz, en una energía tre tremenda. Y pareciera, aparentemente, que es... Una máquina de movimiento perpetuo, ¿saben ustedes lo que es eso? Es una máquina que se está moviendo y nunca se, nunca se para, pero eso no existe, eso no existe. En realidad los, los electrones serían como los satélites que están dando vueltas en órbita alrededor de la Tierra que de, ver, de repente necesitan una fuerza para impulsarlos porque si no se caen de nuevo, uh, van, van perdiendo inercia, ¿verdad? Van perdiendo inercia, aunque levemente. Bueno, los electrones pierden inercia rapidísimamente. Y según el cálculo que hizo un científico acá en Estados Unidos, de Australia, que vino acá, que supuestamente la eminencia en esto, dice que la energía que se necesita, le llaman los, los, los científicos energías energía cero punto o cero coma, como dicen en otros países, que es una energía que no saben de dónde viene y que la necesitan los electrones para recargarse y seguir adelante girando con esa velocidad con la que lo están haciendo. Y la energía es tal que es 10 elevado a la 117 potencia, quiere decir un 10 con 117 ceros. Es una cantidad incalculable de kilovatios por metro cuadrado de espacio en el universo. Se necesita, se está constantemente siendo inyectada en ese metro cuadrado para que puedan seguir unidos los átomos y girando los electrones y todo esto. Esa cantidad es tan ridícula que no nos la podemos imaginar. Para dar un ejemplo, átomos en el universo, incluyendo las trillones de galaxias que hay y todo esto, hay, es 10 a la potencia 66, este es 10 a la potencia 117, de kilovatios que se necesita. ¿Quién está inyectando esa energía? Cristo Jesús. En Él están constituidas todas las cosas en Él subsiste. Él es la cabeza del cuerpo, de la, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Nos había dicho que es el primogénito de toda la creación. Y nosotros a veces tenemos problemas con la palabra primogénito, porque para nosotros primogénito quiere decir la, el primero que es nacido en la familia. Pero aquí no se refiere a primogénito de tiempo, sino a primogénito de importancia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que por fe Abraham sacrificó a Isaac, lo iba a sacrificar, y dice, y el que había recibido la promesa sacrificaba a su primogénito, a su unigénito, incluso dice ahí, pero él no era su unigénito, él tuvo un hijo antes, Ismael, y después de él tuvo otros cinco o seis hijos con cetura y, y algunos con concubinas, y, y no sabemos cuántos hijos tuvo Abraham, pero en cuanto a de lo que Dios se refiere, este es el unigénito. Y la palabra primogénito, muchos judíos así lo entienden en el lenguaje, no significa necesariamente primogénito. Sí significa eso, pero no exclusivamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a importancia. Porque Cristo es eterno. Y luego dice, Él es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Por cuanto Él dice el versículo 19, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en Él. Ahora, la vez pasada cuando... Yo leí esta parte de aquí del, del, del versículo 19 en donde dice por cuanto agradó al Padre. La, la palabra el Padre no está en el texto griego. Nada más dice por cuanto agradó que en él Cristo habitara la plenitud de todo. ¿A quién le agradó? ¿Al Padre? Posiblemente. ¿A Cristo? ¿O a la plenitud? No sé. El detalle a lo que voy con no solo esto es que Cristo tiene toda la plenitud el énfasis es que cristo posee la suma total de poder y de todos los atributos divinos para salvar y para dar vida en juan 5 21 dice así como el padre da vida a los que él quiere él le ha dado la potestad al hijo para que dé vida a los que él quiere entonces vimos y llegamos hasta el versículo 20 la vez pasada donde dice que por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas así de las que están en la tierra como de las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Vimos que el Padre reconcilió todas las cosas en Él, las que están en la tierra, que somos nosotros y toda la creación. Mencionamos que en Romanos 8, Pablo nos dice del versículo 19 al 23, que toda la creación está en agonía, está gimiendo, queriendo ser, ver la manifestación de los hijos de Dios porque ha sido sujetada a vanidad por medio del de Señor mismo que la sujetó a vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cayó Adán y cayó Eva, el Señor maldijo la creación y dijo, te va a producir espinos y cardos y con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte el pan, ¿verdad? Entonces, las cosas que vemos, que no nos gusta ver, los animales depredadores que se comen unos a otros y quisiéramos ver una armonía en estas cosas, la creación está gimiendo. Porque eventualmente, como nos dice Isaías, el león va a habitar con la oveja y no se la va a comer. Van a estar durmiendo juntos, pastando juntos. El león va a comer pasto como un buey. Un niño va a poder jugar con una víbora y no le va a picar. No va a haber mal ninguno. Suena como muy fantástico, pero esa es la creación que un Dios perfecto hace. Entonces, ha sido sujetada, pero en Cristo, mis amados, estamos reconciliados. Él va a venir a reconciliar. ¿Qué quiere decir esto? Él va a arreglar todas las cosas. Nosotros queremos un gobierno justo, queremos una sociedad justa, queremos todo esto perfecto. Aquí, mientras estamos aquí, no se va a poder lograr, pero Cristo lo va a lograr. Va a implantar su reino aquí en la tierra. Por mil años, mis amados, y vamos a ver un reino de justicia y de paz. Y por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos santificado. sea tu nombre, venga tu reino. Y clamamos a eso, lloramos por eso. Y dice Pablo en no, Romanos 8, no solamente la creación gime, sino nosotros también gemimos queriendo ser revestidos de incorrupción. Porque nos vamos corrompiendo. ¿En qué sentido? Nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando, pero también... Somos vulnerables a los apetitos de la carne y quisiéramos, yo como quisiera que cuando llegué a aceptar a Cristo como mi Salvador, me hubiera tocado así alguien y pum, yo me levanto bueno y me porto bien y no tengo ningún problema. Pero eso no pasó. Todavía cargo este cuerpo de muerte, ¿verdad? Que tengo que sujetarlo, como dice Pablo, yo lo golpeo y lo, y lo someto a servidumbre, no sea que yo, que he sido heraldo para otros, hablándoles de, 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 de Cristo, venga a ser eliminado. Pero en Cristo, eventualmente, mis amados, todas estas cosas, Él las arregla. Y dice, las que están en los cielos, también en los cielos. O sea, la cruz de Cristo Jesús, ¿qué hizo en los cielos? Bueno, mis amados, el pecado se originó, ¿saben en dónde? En el cielo. Satanás fue el originador del pecado. Y confundió a la tercera parte de los ángeles, que también pecaron. Que son los que son los demonios, en sus diferentes potestades y grados, ¿verdad? Pero... Empezó allí. De alguna manera, la cruz tuvo que hacer algo allí. Dijo, Dice el comentarista Mull, el mundo angelical, en un sentido hasta ahora, solo conocido por el Señor, fue también invadido por el pecado y la rebelión. Y el mismo templo celestial tenía la necesidad, de alguna manera, que un efecto purificador descendiera sobre él de la cruz. O sea, de alguna manera, el trabajo que el Señor hizo también afectó a los cielos. Pero dije yo que los ángeles no tienen... Salvador, Hebreos 2.16 nos dice que Cristo vino a morir no por los ángeles sino por los descendientes de Abraham, que somos nosotros, ¿verdad? En este caso lo explica claramente que no son los que son judíos de raza sino nosotros a través de la fe. Entonces, Cristo por medio de la sangre en su cruz ha reconciliado todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos. Él es el creador, el sustentador, el que también va a estar reinando sobre todas las cosas con poder y gloria. Luego en el versículo 21 nos dice y a vosotros les dice a los colosenses a nosotros lo podemos poner a nosotros mismos que en otro tiempo eras extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mis amados los colosenses como dije, al igual que todos nosotros, antes de recibir el Evangelio, eran paganos convencidos. Sus vidas eran en una continua hostilidad hacia Dios, tanto mental como práctica. Fíjense cómo se lo dice a los Efesios, eh, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, del 1 al 3, dice, en cuanto a vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, el versículo 11 dice por tanto acordados de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por las manos o sea les decían incircuncisos a los gentiles los judíos en aquel tiempo estaba sin el Mesías apartado de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos y a la promesa no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo ya antes dice ustedes estaban lejos ahora están cerca mis amados lo que Pablo nos va a hablar aquí es de la seguridad que tenemos nosotros en Cristo, pero a la vez debo decir, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esperanza, no tiene esperanza, está sin Dios y sin esperanza. Y cuando estamos sin Dios y sin esperanza, la gente puede decir, no, pero es que Dios es bueno y no creo que vaya realmente. Yo platicaba con mi esposa, eh, es increíble cómo podemos ver nosotros personas, cuando les hablamos acerca de Cristo no quieren saber nada del Señor y a veces dan ganas hasta de preguntar oye pero tú ya estás seguro lo que te va a pasar cuando te encuentres con la muerte no es un tema muy bonito para hablarlo ¿eh? nadie quiere hablar de eso pero es una realidad uno de cada uno se va a morir uno de cada uno en el mundo se va a morir eventualmente y qué va a pasar después de eso, ah ya me, me preocupo cuando esté ahí too late como dicen en inglés, ¿verdad? demasiado tarde, necesitamos estar, yo, yo no voy a, a, a jugar con, mi, sal, con mi, mi eternidad, ¿Qué es lo que viene después, bueno no importa, ahí veremos, tal vez Dios es muy bueno y a todos nos va a perdonar, tal vez o sea, Dios no va a echar al infierno a sus hijos, saben qué? Dios es muy bueno y perdona a aquellos que se arrepienten y Dios definitivamente no va a echar al infierno a sus hijos, pero no todos los humanos son hijos de Dios. Yo antes pensaba que todos los humanos eran hijos de Dios porque al ser criaturas de Dios, la Biblia dice no, ustedes son hijos de sus padres. Para ser hijo de Dios tienes que venir a ser adoptado y tienes que nacer de nuevo en la familia de Dios y entonces es un hijo verdadero de Dios. ¿verdad? Nacido de nuevo en el Espíritu Santo y con las características de mi padre. Voy a traer el ADN de mi padre manifestado en mi vida. Dice, ustedes antes estaban ahí. Ahora, aún así, siendo enemigos de Dios, ¿verdad? Y tener la mente ocupada en las obras, aún así Dios tomó la iniciativa en el proceso de la reconciliación. De manera que aún siendo enemigos de Cristo, Él murió por nuestros pecados. Miren lo que nos dice Pablo en la Carta de los Romanos, en el capítulo 5. El amor de Dios es tan tremendo, ¿verdad?, desde el versículo 8 al 11 dice, Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué tremenda cosa! O sea, ¿qué seguridad tenemos nosotros que si habiendo sido nosotros ahora enemigos, el Señor muere por nosotros? ¿Cuánto más, ahora que ya somos sus hijos, ¿verdad? no vamos a hacer, a recibir la herencia que tenemos por medio de la reconciliación? Y luego dice Pablo aquí, os reconcilió en su cuerpo por medio de la carne, por medio de la muerte, su cuerpo de carne por medio de la muerte. La reconciliación en sí fue por medio de su muerte. Dios se hizo hombre porque sólo así podía eh, efectuar la reconciliación. Sin la muerte de Cristo, mis amados, la reconciliación no se puede efectuar. A veces pensamos, ¿verdad?, y yo lo escuché, bueno, lo leí de este señor Richard Dawkins, que se burla, se mofa y blasfema de, de, de las cosas de Dios. Dice, ¿por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? ¿A quién está tratando de impresionar? Si quería perdonar, ¿por qué no simplemente perdona? Porque Dios es justo. Y la justicia es pagar al que hizo mal con, con su castigo. ¿verdad? Si alguien llega, y llega a mi casa viola a mi esposa me incendia mi casa se roba todo lo que puede ¿verdad? mata a mis hijos y a mis nietos y de repente lo toman y encuentran que es culpable y está siendo juzgado y el juez le dice Juanito hiciste mal sí señor juez estuvo muy malo lo que hiciste sí prometes que ya no lo vas a volver a hacer sí, sí señor juez vete tranquilo entonces no voy a decir yo un momento este señor necesita ser juzgado por todo el mal que ha hecho ¿verdad? El la paga del pecado es la muerte mis amados el Señor sabiendo que eso no lo queremos nosotros porque Él tampoco lo quiere para nosotros Él tomó nuestro lugar en la cruz pagando el precio como les he dado el ejemplo de esa joven que estaba siendo juzgada por un delito de tránsito en Arizona y el juez que estaba dando la sentencia le puso la multa más grande que le permitió la ley por esa infracción y dada la sentencia se levantó se quitó la toga sacó su chequera y él mismo hizo el cheque, porque esa joven era su hija. No quebrantó la ley, pero él pagó la deuda. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. En 2 Corintios, Pablo nos lo dice de esta manera. En 2 Corintios capítulo 5, al final del capítulo, en el versículo 21, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice así. Porque también el Mesías pedeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. O sea, el precio se tenía que pagar y el Señor lo pagó. Dice la Escritura que viendo el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Estamos hablando, mis amados, aquí del Creador del Universo el Dios eterno, que no tenía que hacer estas cosas. Pero él las pensó desde antes de crearnos, porque la Escritura le llama a, a, al Señor Jesús el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que, que Adán iba a pecar, que Eva iba a desobedecer, iba a convencer a su marido, que el pecado iba a entrar en el mundo, pero por amor a los escogidos, él hizo todo esto. Y les voy a decir una cosa. Como dice C.S. Luis, este tremendo filósofo cristiano escritor ah, porque a veces pensamos bueno si Dios yo llego a la eternidad muero y me doy cuenta de todo lo que está pasando ahí y digo ay no, no dame otra oportunidad Señor si una segunda oportunidad fuera suficiente para mi salvación dice ese Luis el Señor lo hubiera hecho si un millón de oportunidades fueran suficientes para mi salvación el Señor no las hubiera dado no es que el Señor hizo este mundo porque se le ocurrió es que no había otro no había otra manera. Cuando lleguemos ahí, a lo mejor Él nos lo va a hacer entender. Pero mientras estamos aquí, confiando en Él. Luego el versículo 23 de este capítulo 1, mis amados, es un versículo bien especial porque ha creado mucha confusión en muchas personas. A los está diciendo Pablo, a los colosenses, ¿verdad? A nosotros nos podemos poner esta misma etiqueta, no lo podemos escuchar a nosotros. Y a nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 21, que en otro tiempo... Éramos extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. Aún así, el Señor nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Cómo nos va a presentar el Señor santos y sin mancha e irreprensibles? Nosotros, ¿quién se siente irreprensible en este momento? Santo y sin mancha totalmente, que diga yo, levante la mano y yo quiero hablar con la tal persona después del servicio, para que me diga cómo le hace. Pero esto quiere decir, la frase demuestra el propósito final de Dios para los redimidos. Cristo, por medio de su sangre derramada en propiciación por nuestros pecados, pagó el precio completo, de manera que es Él quien nos va a presentar santos y sin mancha, con gran alegría, delante del Padre. Miren, Pablo les está diciendo a los corintios, en el primer capítulo, hablando del Mesías, nos dice el versículo 7, el cual también os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. O sea que es Él el que me va a sostener hasta el fin para presentarme santo y sin mancha con gran alegría en aquel día delante del Padre. En la carta de Judas, Judas el medio hermano del Señor, al final, los últimos dos versículos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador sea la gloria, la majestad, el dominio el poder por medio de Jesús el Mesías nuestro Señor desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos, amén. O sea, Él es el que me va a presentar ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, mis amados, nosotros hemos sido declarados justos, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz y pagó por mis pecados. Pero es muy fácil confundirse y decir, bueno, ya eso fue. Pagó por mis pecados pasados, pero ¿qué pasó con los, con los presentes? También pagó por esos. ¿Y los futuros? También. Por eso me va a poder presentar puro y sin mancha. Pero así como yo tuve que venir humillado, pidiendo perdón, con la intención, fíjense muy bien, de cambiar delante de Dios. Esa intención sincera. Y pude recibir el perdón. Así tengo que vivir mi vida constantemente en el presente, y así tengo que estar caminando hacia allá, porque tengo que vivir en un crecimiento. Por eso dice el versículo 23, que es el que estamos ahora. Si es que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. O sea, mis amados... Tiene que haber un evidente contraste, porque lo hay. ¿Qué éramos antes, éramos extraños, ahora somos santos. Antes éramos enemigos, ahora somos sin mancha. Antes éramos obradores del mal y ahora irreprensibles. Es así como el Señor nos está mostrando. Romanos 4.5 dice el Señor, ahora por medio de la fe nos ha declarado justos y nos llama justos, siendo nosotros injustos, nos llama justos. Siendo pecadores nos dice que ya estamos limpios. Pero si yo vivo una vida apartada, una vida totalmente en contra de la voluntad de Dios. Lo que la Escritura me va a decir, mis amados, es que estoy demostrando que yo realmente no soy cristiano. Traigo el título y digo, Señor, Señor. Y el Señor me va a decir, ¿y por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Yo no, no te conocí. Apártate de mí, ese doble de maldad. ¿Cómo que no me conoces si soy fulano de tal? No te conocí en la, en la relación. Siervo, Señor, porque yo nunca fui tu Señor. Señor no es su nombre y Jesucristo es su apellido. Señor es su título. Es mi, mi amo, mi jefe, el que me dice cómo tengo que vivir. Yo tengo que estar de acuerdo a su voluntad. De otra manera, puedo traer el título, puedo venir a la iglesia todas las veces que quiera, puedo memorizarme la Biblia, escuchar todos los estudios bíblicos y andar en todas estas cosas, pero yo vivo una vida que va contraria a la voluntad de Dios. Es una situación tremenda. Si en verdad permanecéis fundados. La frase se puede traducir también, dado por sentado que, aquí de hecho la Biblia textual que la tengo aquí, porque este sí, no necesariamente es condicional. También puede ser, aquí dice, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe. De cualquier manera dice lo mismo. ¿Por qué? Porque si no estoy permaneciendo en la fe, demuestro que no estoy en la fe. Pero si permanezco en la fe, demuestro que sí estoy en la fe. Y aquí, aunque Pablo esté diciendo, ya que ustedes están fundamentados en la fe, está perfecto. Pero ¿qué tal si no lo estoy? ¿Qué tal si me estoy desviando? ¿Qué tal si estoy caminando en la dirección opuesta? Entonces, estoy demostrando que no soy cristiano. Estoy demostrando que no he nacido de nuevo. Que mis frutos, dice el Señor, por sus frutos los van a conocer al árbol. No se recogen buenos frutos del árbol malo, ni frutos malos del árbol bueno. Eso no puede pasar. Entonces, esto es, esto es tremendo, mis amados. La perseverancia en la fe es la prueba del carácter de una fe genuina y por lo tanto es indispensable para la salvación. Lo voy a repetir. La perseverancia es la prueba del carácter de una fe genuina y por lo tanto es indispensable para la salvación. En Hechos 3.43, Pablo y Bernabé les dicen a los que estaban en Antioquía de Pisidia: permanezcan en la fe. Juan 5, del 5 al 6, el Señor dice, si permanecen en mí, se van a llevar mucho fruto, pero si ustedes no permanecen en mí, son un pámpano que se van a secar. ¿Y qué hacen con los pámpanos que se secan? Los cortan y los echan en el fuego. Eso es lo que va a pasar con la persona que no permanece. En 1 Corintios capítulo 15... Los primeros dos versículos nos dice, también os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. ¡Uh! ¿Podemos creer en vano? Si no me aferro a lo que creí, estoy creyendo en vano. En Hebreos, voy a leer algunos versículos de aquí de Hebreos, capítulo 3, versículo 5, Dice, y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa, como siervo para testimonio de las cosas que se habían de decir, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza condicional. En el 14 dice, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En el capítulo 10 de aquí mismo de Hebreos, versículo 26, leemos porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha a consumir a los adversarios, el versículo 38 de este mismo capítulo dice pero mi justo vivirá por la fe y si retrocediere mi alma no se agradará de él, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, fíjense retrocedemos para destrucción sino de los que tenemos fe para preservación del alma en el capítulo 12 versículo 14 nos dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean Contaminados. Luego en Mateo 7 del 24 al 27 el Señor dice, el que escucha mis palabras y las hace lo voy a comparar a un hombre que fundamentó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y soplaron vientos y no le pasó nada. Pero que él me escucha las palabras y no las hace. Le voy a comparar a aquel siervo imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los ríos y vinieron todo esto y cayó y fue grande su ruido entonces nos dice aquí que debemos estar sin movernos de la esperanza sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído la frase podría traducirse y sin moverse de un lado para otro de la esperanza del evangelio que habéis oído aún con la amenaza de las doctrinas erróneas de los falsos maestros Pablo confiaba en la madurez espiritual de los colosenses para mantenerse firmes en la esperanza del evangelio y por eso les habla de esta manera mis amados el cual se predica dice aquí en toda la creación que está debajo del cielo. Los falsos maestros enseñaban que la salvación era para un grupo selecto de personas solamente, ¿verdad? de iniciados, que podían absorber la sabiduría eh, secreta que sus instructores les impartían. Pero Pablo refuta esta teoría, mis amados, y expone que el Evangelio se proclama en toda la creación que está debajo del cielo. Es decir, el Evangelio es para todos los seres humanos, sin distinción. Y Pablo dice para lo cual yo he sido llamado a ser ministro. Luego el versículo 24 dice, Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia. Ese versículo ha dado ocasión para muchas interpretaciones negativas. No quiere decir aquí, mis amados... Que a Cristo le faltó sufrir algo en la cruz para tener este sacrificio vicario a favor de nosotros. O sea, que el precio que Cristo pagó en la cruz no fue completo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Como por ejemplo, en la religión católica está lo que se conoce como, como la teología mariana. Y algo de lo que dice esta teología mariana es que dice que la, la Virgen María es corredentora. O sea, que parte fue la sufri el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz y parte el sufrimiento de ella de haber visto a Cristo ahí, corredentora. O sea, Cristo no hizo el trabajo completo. Esto es una herejía y es una blasfemia. Cristo hizo el trabajo completo, mis amados. De esto se trata la carta de los Colosenses, de la preeminencia de Cristo. ¿Saben qué? Muchas de las sectas no es que digan que Cristo es malo. No, Cristo es bueno. Cristo es justo, es un buen hombre, predicó, hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, más milagros que nadie, y dijo muchas muy buenas verdades, todo lo que dijo era cierto. Pero ¿saben qué hacen? Lo destronan, lo quitan del trono. Nada más lo hacen un ladito y dicen, es, uno, es parte de todo el sistema aquí, ¿verdad? Pero en vez de decir, Cristo lo es todo, en Él está la plenitud de todo, mis amados. Cristo hizo el trabajo completo, y eso es algo que es bien, bien importantísimo, mis hermanos. ¿a qué se refiere entonces el sufrimiento de Pablo? Se refiere a los padecimientos que tenía en su carne. El Señor le había dicho en Hechos 9:16, porque Él dice aquí, y completo en mi carne lo que le faltaba a las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué está sufriendo aquí, Pablo, por la iglesia? Porque está llevando el Evangelio a los gentiles. ¿Qué le pasó a Pablo cuando llegó a Jerusalén y está dando su testimonio? estaba todo el mundo tranquilo escuchando lo que estaba diciendo Pablo hasta que mencionó la palabra gentiles ¡ah! que muera este hombre Pablo hubiera predicado el evangelio tranquilamente si solamente se mueve entre los judíos pero como el Señor lo llamó a predicar entre los gentiles habiendo sido un fariseo de fariseos fanático, perseguidor de la iglesia pues eso era lo que estaba en conflicto entonces él estaba sufriendo esta persecución como el Señor también nos dice en Juan 15, 18 al 21 a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir y lo dice en Juan 16.33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. A eso se está refiriendo Pablo, yo estoy sufriendo, no lo que le faltaba a Cristo sufrir, sino lo que corresponde. Mismo Pablo, cuando iba yendo camino a Damasco, mis amados, se le aparece el Señor y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo le pudo haber dicho, Señor, perdóname. Yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a, 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 a aquellos que están hablando de ti. No, estás persiguiendo a mí. El que lo hace a uno de estos pequeños, a mí me lo está haciendo. Por eso dice, estoy sufriendo lo que le faltó al Señor. ¿Ustedes creen que el Señor no sufre, aunque está en la gloria, con el sufrimiento nuestro? Lo que tú sufres, el Señor lo sufre. El Señor lo sufre también. Pero es parte de lo que nos está moldeando, nos está templando en las cosas del Espíritu de Dios, mis amados. Por eso dice Santiago en su primer capítulo, tengan gozo cuando estén en diversas pruebas porque sepan que la prueba de su fe produce paciencia, templanza, tenacidad, firmeza, dureza, una fe fundada, bien fundada. La prueba viene para eso, es un ejercicio espiritual que va a hacer que tu hombre interior espiritual esté fuerte, firme en las cosas de Dios y que no se mueva para nada. El mismo Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, en este capítulo 5, une nuestra esperanza viva, que es una esperanza gloriosa. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros, mis amados? Es la esperanza de estar con Cristo Jesús en la gloria eterna, donde no va a haber frío ni calor, donde no va a haber ni tristeza ni dolor, donde el Señor, cualquier cosa que se nos ocurra, ponernos triste por alguna cosa, va a enjugar nuestras lágrimas. La gloria eterna es, dice la Escritura, dice los Salmos, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Obviamente, si Dios es todopoderoso, ¿no se estará dando la gran vida? Por supuesto, y se la está dando y nos ha llamado a eso. Yo he venido para que tengan vida y una vida abundante, no una vida mediocre. Yo he venido para que su gozo sea completo, no un gozo chiquito, algo que sea total. Pero no es a la manera del mundo, no es a la manera de la carne que tú vas a lograr esa vida completa y ese gozo completo, esa vida abundante, sino siguiendo. Las instrucciones del Espíritu de Cristo que está morando en nosotros, mis amados. En Romanos 5 dice, Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, hemos entrado a esta esperanza de la gloria. Gloria significa todo este placer y este gozo que está en la presencia de Dios. En esta esperanza de vida eterna, de entrar delante del Señor, a donde no va a haber más muerte y más dolor. Es, 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 nos gloriamos en eso, ¿verdad? Pero dice el versículo 3 que sigue, y, dice, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce constancia y la paciencia que es constancia y perseverancia carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Qué tremenda esperanza tenemos en nuestro Señor entonces Pablo dice yo estoy sufriendo pero no, no, no estoy ay cómo estoy sufriendo Pablo nunca se queja de sus sufrimientos sino más bien dice los estoy padeciendo con gozo con gozo porque eso es lo que a mí me ha tocado y a cada uno de nosotros nos toca nuestro pedacito también de sufrimiento ¿verdad? pero es para nuestro beneficio mis amados y como dije yo no vamos a poder entender Pablo lo dice aquí el leve sufrimiento que nosotros tenemos aquí no se compara con lo que el Señor nos va a dar allá por el sufrimiento que estamos teniendo aquí y también nos dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor el Señor nos dice que si sufrimos por causa de la justicia y por causa del reino de Dios que nos gocemos porque nuestro galardón va a ser grande en el libro de los hechos cuando azotaron a Juan y a Pedro por andar predicando el nombre de Cristo dice que salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del reino tú puedes decir bueno yo no estoy padeciendo por causa del reino yo simplemente tengo una enfermedad tengo una tribulación me sucedió esta tragedia y no, no fue porque estuve predicando el evangelio padecemos eso es, esas adversidades mis amados por causa del reino de Dios cuando nosotros encomendamos nuestra causa al Señor señores estoy padeciendo esto pero lo pongo en ti y lo que tú quieras enviarme envíamelo lo tomo en tu nombre lo tomo en tu nombre Job acaso padeció por andar siendo injusto no era un varón íntegro irreprensible pero aún así tuvo que padecer porque el Señor quiso bendecirlo más Abraham acaso tuvo que padecer cuando el Señor le dijo eh Sacrífícame a tu hijo Isaac, le pudo haber dicho, esa es la clase de Dios que estoy sirviendo, me prometes un hijo y te tardas en dármelo, y ya cuando me lo das, por fin ya que me encariño con él, me dices que, que te lo sacrifique, dice que se apresuró, madrugó y fue, y en, en, en el libro de Hebreos nos dice, en su mente ya estaba muerto por la fe Abraham, estaba sacrificando a su hijo dice que en, en, en sentido figurado lo volvió a tomar de los muertos porque en su mente ya lo había matado dijo yo lo voy a matar y se va a morir dice pero pensó que Dios es capaz de resucitarlo de los muertos yo no sé cómo le va a hacer Dios él me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia y este muchacho no se ha casado todavía y me está pidiendo que lo sacrifique pues seguramente lo va a resucitar de los muertos porque una cosa si sé no me va a fallar el Señor y esto es cuando padecemos así mis amados Estamos padeciendo en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, versículo 25 dice Pablo aquí, de la cual esta iglesia llegué a ser ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios, cumplidamente. O sea, este evangelio a los gentiles, Pablo enfatiza su llamado. Es imperativo y demanda que él trabaje arduamente y seguramente se esforzó por predicar al mayor número de personas posible es lo que Pablo está diciendo, me esfuerzo He sido, eh, me han dado un mandamiento al Señor y yo les voy a echar ganas, mis amados que esto sirva para animarnos a nosotros a decirle Señor el poco tiempo que me queda aquí lo quiero vivir al máximo para ti, aquí estoy heme aquí, envíame a mí, prepárame capacítame, heme aquí Señor no te dejes que el enemigo te diga tú ya no eres nada, tú qué tienes para darle al Señor saben qué? el Señor no busca vasos llenos, busca vasos vacíos al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de Dios. Dice, es, ¿qué es lo que va a predicar Pablo? Dice, la palabra de Dios. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos. ¡Wow! Lo que Pablo predica es el misterio oculto desde los siglos y edades. Que... Antes que Cristo viniera no había sido revelado al hombre. Misterio aquí significa el plan de Dios que antes estaba oculto, pero ahora es revelado a nosotros. Pablo muy astutamente utiliza la palabra misterio que le gustaba mucho a los gnósticos utilizar. Tenemos un misterio que nada más nos ha dado nosotros. Pablo dice, a nosotros el misterio ya no lo reveló el Señor, a todos nosotros. Pero ahora es manifestado a sus santos. Dios manifestó a Pablo y a los demás apóstoles su plan de que los gentiles formasen... Junto con los judíos, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En Efesios 3, del 1 al 6, dice, el misterio de Cristo, que es que los gentiles y los judíos van a ser un solo pueblo. Pero aquí nos va a hablar otra cosa. Nos dice el versículo 27. A quienes quiso Dios dar a conocer cuál era la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es? ¿Cuál es el misterio? Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí, mis amados. Ese es el misterio. ¿Cómo? Sí, Cristo vive en mí. ¿Y por qué es Cristo? O sea, no podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis amados. No podemos hacer eso. Porque en Juan 14, el 15 al 23, el Señor dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo, el Padre y yo vamos a venir a morar en ustedes. ¿Verdad? En Apocalipsis 3, 20. aquí yo estoy a la puerta y llamo. Literalmente estoy dando aldabonazos para que me abra. Y al que me deje entrar... Voy a estar sentarme a comer con él y él conmigo. Vamos a unirnos. Ese es el misterio. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Luego dice, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías. O sea, Cristo, mis amados, Pablo dice aquí, estoy, estoy amonestando a la gente y estoy enseñando, lo negativo es amonestando, es decir, corrigiendo mediante instrucción y advertencia. Y lo positivo es enseñando con toda sabiduría, es decir, instruyendo en las Escrituras para edificación del creyente. Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo procuraba la madurez espiritual de todos sus conversos. Y esta madurez se obtiene mediante la relación personal con Cristo Jesús. Todo hombre, y lo menciona varias veces, todo hombre, todo hombre, todo hombre. Todo hombre. Varias veces aquí. ¿Por qué? Porque estas, los gnósticos decían, es que solamente es para un grupo escogido, selecto. Pero dice, todo hombre. Aquí nos anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría para representar a todo hombre. Tres veces. En lo cual también me fatigo luchando. Fíjense, aquí hay un detalle, mis amados. ¿Estaba Pablo realmente él haciéndolo todo en su fuerza? No dice, yo me fatigo. La palabra es esforzarse agonizar, la misma que utilizan en Lucas donde dice agoniza para entrar por la puerta estrecha porque te digo que muchos procurarán entrar y no podrán una vez que haya sido ya cerrada la puerta es una, un esfuerzo fuerte pero qué dice me fatigo luchando pero conforme a su potencia la cual actúa poderosamente en mí es casi pleonástico lo que está diciendo casi repetitivo la potencia que poderosamente actúa poderosamente y con mucha potencia en mí porque el poder de dios se hace manifiesto aún más en los débiles nadie puede decir es que yo no puedo señor no yo sé que tú no puedes el señor me va a decir pero yo sí puedo si dejas que yo haga la obra en ti yo la voy a hacer esa es la confianza que tenemos mis amados como dice la escritura en segunda de pedro 1 del 3 al 4 el espíritu santo me da el poder para vivir literalmente como dios manda yo no puedo pero he sido consustancial con el señor y ahora he nacido de nuevo antes mis obras eran trapos de inmundicia, las buenas. Ahora puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y activo delante de Dios y como va a ser un sacrificio agradable. Y voy a no conformarme a este mundo, sino siendo renovado en la transformación de mi entendimiento por el poder de Dios. Y así voy a comprobar, dice Romanos 12, 1 y 2, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios quiere para nosotros lo mejor, mis hermanos, y tenemos ya lo que necesitamos. Y el que no lo tenga... Como dice Pablo en Corintios, examínate si estás en la fe o no. ¿Qué no sabes que el Cristo mora en, en ustedes? Y si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, entonces no son de él, a menos que sean reprobados. Dice, Si Cristo no está en ustedes, estos son reprobados. Pero examínate, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy en desorden solamente? Dice la Escritura, eh, si escuchas hoy su voz, no seas como en el día de la provocación, no endurezcas tu corazón. Para que lo que está enfermo sea sanado y para que lo que se ha salido del camino vuelva a entrar. El Señor le da todavía la oportunidad. Él va a buscar la oveja número 100. Deja las 99. Es el Padre que está esperando el Hijo Pródigo. Señor, gracias por tu palabra. Qué consuelo tenemos. Qué aliento de saber que tú tienes para nosotros lo mejor y estás con los brazos abiertos, Señor. Ayúdanos a aprovechar estas cosas que escuchamos para acercarnos a ti, enamorarnos, enamóranos de ti, Señor. Transforma nuestro corazón para que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.